0: Amis, la radio des nouvelles technologies et du podcast, vous le savez, le rendez-vous est pris désormais à le podcast sur les bonnes plateformes Apple Podcast et, et Android Podcast avec Charles. Et avec nous. Salut Charles.
1: Salut Guillaume, comment ça va
0: Eh bien écoute, je vais bien, surtout quand on va parler de jeux vidéo, ce coup-là, avec trois petites actus dans ton panier.
1: Effectivement, oui, c'est ça. J'ai ramené mon petit panier avec mes petites actus. Et on commence tout de suite avec une vidéo qui a tourné sur Internet et sur les réseaux qui a époustouflé beaucoup de personnes. Peut-être que tu en as entendu parler. Peut-être que les auditeurs ont vu la vidéo dans laquelle je vais parler, celle d'une une gare, une, une gare de, de train qui a été en fait créée sous Unreal Engine 5. Donc en fait, je sais pas si ça te parle pas du tout, peut-être euh, Guillaume. De Allez, on va dire. être
0: honnête, ça me parle pas du tout, mais ah, tu vas me raconter.
1: C'est beau l'honnêteté. Bah, en fait, ouais. voilà. Donc pour les pour les gens euh, comme Guillaume qui n'ont pas eu vent de de, de de ce petit phénomène de la toile, c'est une vidéo qui dure à peu près trois euh, minutes. Euh, euh, d'une enfin voilà on a l'impression que c'est filmé avec un téléphone dans une gare notamment c'est la gare euh, euh, qui s'appelle Echu Diamond Station qui est, euh, qui se trouve au Japon. Et euh, donc, la vidéo semble euh, totalement normale pour une vraie vidéo, sauf que ce n'est pas une vraie vidéo filmée avec un téléphone. C'est une modélisation 3D faite avec le moteur graphique qui s'appelle Unreal Engine 5, donc Unreal Engine 5, qui est développé par euh, Epic Games. Et donc, ça a bluffé tout le monde parce que c'est littéralement photoréaliste. C'est-à-dire que euh, seul un œil euh, extrêmement avisé, extrêmement expert peut reconnaître qu'il ne s'agit pas euh, d'une vidéo faite avec un téléphone, mais d'un montage et de quelque chose qui a été créé par ordinateur. Alors, pour atteindre un niveau de précision aussi grand, euh, l'artiste qui s'appelle euh, Lorenzo Drago, qui est un artiste 3D italien, euh, il s'est basé sur... Le modèle d'une station qui existe dans la vraie vie, donc comme euh, qui existe vraiment, hein, le vrai nom c'est comme ce, celui que j'ai dit avant, Etchu Diamond Station au Japon. Il a repris euh, l'architecture de cette station de train avec les rails, avec les quais, avec les piliers, avec les toits, etc. Il a tout repris au mètre près et il l'a modélisé sur son ordinateur et il a fait une petite vidéo. Alors la première moitié de la vidéo euh, est tournée deux jours et la deuxième euh, passe dans la nuit pour avoir un peu cette ambiance. Euh, euh, sombre et un peu bizarroïde euh, mais le rendu est vraiment euh, fantastique c'est vrai que c'est très très dur de, de, de deviner que euh, ça provient d'un ordinateur et pas de la réalité et donc, elle a bien évidemment, euh, à cause de son degré de réalisme, cette vidéo a énormément tourné sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'est dit, ouais, c'est génial, c'est le futur du jeu vidéo, etc. C'est trop bien, trop hâte qu'on ait ça dans les jeux vidéo bientôt. Et bien que je suis euh, d'accord avec tout ce qui se dit, je suis aussi là malheureusement pour euh, calmer un peu le jeu et calmer un peu tout le monde et, euh, et baisser un peu les attentes. C'est triste de dire ça, mais... Euh, il y a plusieurs raisons à, à ça. C'est que euh, les jeux vidéo n'auront pas de sitôt des graphismes aussi beaux que celles de, ce, ce, celle de cette vidéo. Euh, tout simplement parce qu'en fait, les, les jeux vidéo, ils n'ont pas que le graphisme à faire tourner, ils ont le comportement euh, des, des joueurs. Il y a toutes les interactions que les joueurs doivent, peuvent faire avec les objets de leur environnement et aussi de la physique des objets, le fait que les objets tombent, le fait qu'ils se déforment, etc. Euh, il y a les scripts de, pour déclencher des événements dans le jeu, etc. Enfin C'est très compliqué et donc euh, il faut baisser hein, enfin pas baisser ses attentes mais se dire que euh, on n'aura pas tout de suite notamment pas je pense sur cette génération ou peut-être à la fin de la, cette génération actuelle de consoles on n'aura pas des graphismes euh, dans les jeux vidéo qui seront aussi beaux que ça Là, encore Parce une fois, qu en fait,
0: les... pour qu'on comprenne bien d'après ce que tu nous donnes de ta pensée c'est les consoles qui ne seraient pas capables de faire tourner ces jeux tellement euh, l'image est, est belle et compliquée à générer en, en live
1: c'est ça, en fait les consoles actuellement ne sont pas assez puissantes et, euh, et même à vrai dire les ordinateurs, il y a aujourd'hui très peu d'ordinateurs qui seraient suffisamment puissants pour à la fois faire tourner des graphismes aussi beaux que ceux de la vidéo de Lorenzo Drago, et en même temps de faire tourner ces graphismes aussi beaux, euh, bah, gérer tous les toutes les interactions euh, qui peut y avoir dans un jeu vidéo. Hein. Voilà, si on se dit qu'on modélise, je sais pas, une ville ou un marché avec, je sais pas, des objets qui bougent, euh, des 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 gens, des, des 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 personnages qui font des qui ont des interactions entre eux, etc. Et si en même temps le le joueur euh, déplace son personnage là-dedans et qu'il a des actions avec tout ça, eh bah, ben la totalité fait que c'est pas possible. Euh, on aura toutes ces interactions, mais avec des graphismes un petit peu moins beaux, toujours très très beaux, mais vraiment pas au niveau photoréaliste qui arrive à atteindre euh, cette vidéo euh, faite par euh, Lorenzo Drago. Mais, quoi qu'il en soit, euh, et c'est là où je, je, je garde mon optimisme, ça réserve quand même de très beaux jours pour le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, il voilà, y a les moments où on dirige son personnage, on choisit ce qui se passe, mais il y a aussi ce qu'on appelle des cinématiques, où, euh, bah, voilà, qui peuvent parfois importer un peu de contexte, qui est un peu comme euh, bah, une cinématique, c'est juste une sorte de vidéo où on voit euh, votre personnage, vous ne le contrôlez pas à ce moment-là, mais euh, il se passe des choses à l'écran. Et là, puisque la console où le PC n'a que à calculer ce qui doit s'afficher à l'écran juste la vidéo en sorte il n'y a plus toutes ces questions d'interaction et ben pendant les cinématiques on peut avoir de très belles cinématiques donc c'est assez, euh, assez euh, je suis assez enthousiaste à l'idée qu'on aura de plus en plus de beaux jeux et notamment de plus en plus de belles cinématiques notamment avec l'Unreal Engine 5 particulier parce que euh, je voulais parler un peu de ça aussi, parce qu'on est quand même radio des nouvelles technologies. Et qu'est-ce qu'il y a un peu sous le capot de, de ce moteur graphique Unreal Engine 5 et bah il y a des sous-moteurs, il y a des modules à l'intérieur qui sont euh, des nouveautés technologiques proposées par ce moteur graphique. Il y a notamment euh, le moteur Lumen, qui est un système intégré à Unreal Engine qui permet de simuler... Euh, plus simplement et plus rapidement, des éclairages réalistes et détaillés. Donc, notamment, si vous voulez voir un, un, une démonstration de cet outil Lumen, et eh ben regardez la vidéo Shoot Diamond Station", celle dont je parle depuis le début, puisque euh, l'artiste a énormément utilisé euh, cet outil pour rendre euh, l'éclairage de la scène absolument réaliste. Il y a aussi d'autres composants de ce moteur euh, Unreal Engine, mais que, euh, qui ne sont pas utilisés dans la vidéo dont je parle. Il y a le moteur euh, Nanit qui permet de créer des mondes à très, très grande échelle avec un grand niveau de détail, euh, tout en réduisant la, euh, la nécessité de calcul des machines sur lesquelles le, 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 la vidéo tourne. En fait, c'est un, un système qui va réduire le nombre de polygones nécessaires à créer des objets en, en environnement virtuel et donc ça permet d'avoir de, de, de très très grands mondes ouverts très très grands et qui s'affichent jusqu'à très très loin parce que voilà on sait aujourd'hui que les consoles et les PC sont restreints par leur distance d'affichage on peut pas afficher euh, très très loin parce que ça prend toujours plus de mémoire et il y a aussi un, une autre nouveauté technologique dans ce Unreal Engine 5 c'est Meta Humain qui est un moteur qui est spécialisé pour euh, rendre pour créer en 3D des visages humain avec une authenticité troublante euh, voilà ils se sont spécialisés sur la manière dont se déplacent les zygomatiques de la face humaine euh, comment se déforme la peau comment elle s'étire comment elle se froisse etc les yeux aussi les lèvres etc euh, et donc euh, et donc ça promet encore une fois de, de très belles cinématiques pour euh, l'avenir du jeu vidéo
0: très bien Écoute, nous irons voir ça, en tous les cas l'idée est font, et je pense que ce genre d'expérience pourra servir autre part, par exemple, je dis ça au hasard dans
1: le métaverse. Oh, par exemple. Très bonne, très bonne idée. Euh, mais bon, assez parlé, assez parlé du futur, on va parler peut-être un peu du passé, parce que j'ai vu à droite à gauche sur Internet des rumeurs comme quoi Microsoft euh, l a, aurait, euh, créé un, aurait déposé pardon, on crée pas, on dépose un brevet euh, pour un nouveau système. Et donc, c'est très, très vague, comme le sont les brevets, hein, bien sûr, pour ne pas trop en dévoiler. Mais euh, de ce que les internautes ont pu euh, comprendre, apparemment, euh, Microsoft aurait déposé un brevet pour un système qui serait un sorte de, ex de lecteur externe capable de lire des jeux physiques, donc des CD, euh, afin de les télécharger sur euh, sa console et de les utiliser. Alors, tu vas me dire, ils ont, ils ont pas inventé l'eau chaude parce que je veux dire, des lecteurs de CD, ça existe déjà. Les consoles, certaines consoles ont déjà des lecteurs de CD. Euh, je vois pas, je vois pas l'innovation. Mais l'innovation est là quand même parce que il faut savoir, il faut pas oublier qu'on va quand même de plus en plus vers un marché de consoles dématérialisées. On a, voilà, c'est l'exemple sur la génération de consoles actuelle. Hein, et, euh, tu peux acheter une version PS5 sans lecteur CD où il faut télécharger tes. tes, tes tes jeux tout simplement et la Xbox aussi a une version sans lecteur de, de, de CD mais si tu achètes cette console et que tu as la nostalgie de jouer à tes jeux de versions précédentes et d'anciennes générations de consoles et que bah tu as soit revendu ton ancienne console ou qu'elle n'est plus euh, elle n'est plus en état de, de marche et eh ben euh, peut-être qu'avec un lecteur qui sortira euh, sous licence Microsoft, tu pourras alors non seulement lire les les, les, les les jeux, tu pourras remettre tes jeux dans ce lecteur et les utiliser, mais aussi tu pourras les du coup déplacer. Euh, dans la console, de manière peut-être à ne plus utiliser euh, le, le, le CD, mais bon, ça encore, ce n'est que des, des spéculations parce que voilà, on a très très peu d'informations là-dessus. Microsoft a bien évidemment caché la plus grosse partie du sujet, mais après, ça soulève d'autres questions. C'est est-ce que du coup, ça veut dire que euh, si tu mets ton ancien jeu dans le lecteur et que la console arrive à le récupérer et à utiliser le jeu, à lancer le jeu sans plus tard, utiliser le lecteur. Euh, Est-ce que ça veut dire que tu gardes un jeu définiment et que du coup tu peux revendre ton CD et que tu as bah, littéralement du coup pas payé le jeu puisque tu l'achètes, tu le, le mets dans ta console et tu le, tu le vends euh, Donc voilà, ça laisse des questions euh, un peu ouvertes. Mais, euh, mais voilà, sur le principe, pourquoi pas Parce que voilà, il y a de plus en plus, maintenant que le jeu vidéo commence un peu à avoir de la bouteille, il y a de plus en plus de questions qui se soulèvent sur. La préservation du jeu vidéo, comment on va garder toutes ces, toutes ces œuvres, ça reste des œuvres, hein. euh, comment on va les garder, comment on va les, 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 les partager et comment on va pouvoir les faire revivre aux générations futures, eh ben, peut-être que ça, ce sera une solution. Donc, on gardera ça sous l'œil à Ami, bien sûr.
0: Bah écoute, pourquoi pas Et puis, Ça peut peut-être servir le jour où tu n'as plus de connexion Internet, du coup, tu n'as plus besoin du cloud et tu as tes jeux sur ton CD et tu peux y jouer quand même.
1: Ouais, il y a peut-être ça aussi. Enfin, on verra bien ce qu'ils en feront. Et la dernière petite info que j'ai dans mon panier, ça concerne Sony. Voilà, on a parlé de Microsoft. On va chez le concurrent principal, Sony, qui, euh, pour le grand plaisir de tout le monde, rouvre les vannes euh, des investissements sur leur euh, PlayStation Studio. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, ils ont annoncé récemment qu'ils allaient euh, augmenter leurs dépenses euh, pour euh, tous les jeux euh, first party, donc les jeux qui sont développés. Euh, sous les, les géris de euh, PlayStation Studio. Donc, ils ont, ils ont annoncé nous prévoyons d'augmenter les dépenses dans le développement de logiciels visant à renforcer les softwares first party, donc c'est les, 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 les jeux développés pour euh, la console de Sony, pour Sony. Donc, euh, nous, nous prévoyons d'augmenter les dépenses d'environ 40 milliards de yens, soit 308 millions de dollars américains. À l'avenir, nous visons à développer notre business du jeu vidéo en renforçant notre secteur first party et en déployant ce secteur sur plusieurs plateformes. Donc, ce message a attiré un peu les, les, les internautes parce qu'il y a notamment la dernière petite phrase de fin qui dit « En déployant ce secteur sur plusieurs plateformes » alors que, euh, historiquement, Sony est connu pour avoir la PlayStation 5 et rien d'autre. Donc, est-ce que... Enfin, euh, la PlayStation 5. Le, la, la console PlayStation, il y a plusieurs, bien sûr plusieurs générations, mais euh, la console PlayStation, c'est euh, plus ou moins la, la seule machine de, 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 de Sony, si euh, je laisse de côté les consoles portables, euh, qui ne sont plus présentes depuis un petit moment côté Sony. Euh, mais ça laisse du coup entrevoir ce, cette fameuse phrase avec laquelle ils terminent leur annonce en déployant ce, ce secteur sur plusieurs plateformes. Ça laisse entrevoir la possibilité d'avoir de plus en plus de portages sur PC parce que c'est quelque chose que Sony a très bien compris. Il y avait un gros, gros marché à faire côté PC parce qu'ils ont des jeux qui sont un des très, très bons. PlayStation Studio, ils ont de très, très grands jeux que les fans adorent. Donc certains achètent une console pour l'occasion pour pouvoir jouer à ces jeux exclusifs sur la PlayStation. Mais on a vu ces dernières années de plus en plus de. De portage sur pc donc un portage pour les gens qui ne savent pas ce que c'est c'est tout simplement lorsqu'un jeu est exclusif à une console euh, je pense euh, bah, par exemple à un jeu qui s'appelle god of war qui était exclusif des consoles playstation depuis des années euh, god of war qui euh, qui sort d'habituellement sur playstation et eh ben il a été porté sur pc c'est à dire il euh, y a une société qui a été en charge de faire en sorte que les PC, les ordinateurs puissent lire, puissent comprendre et utiliser le jeu God of War, bien que ce soit un logiciel qui soit écrit pour console. Alors, il, y a des, il y a des différences d'écriture de, 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 et de codage au niveau informatique. Et, euh, et ça va vraiment dans le, 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 la, la directive de, de PlayStation. Hein, parce que ça aussi, c'est une petite info. Je ne pense pas qu'on en avait parlé sur Ami, mais je vous, euh, je vous en parle dès à présent, même si ça fait un petit moment. C'était en 2000... Euh, bah, pas si longtemps que ça à vrai dire, c'était en 2021 je crois, euh, juillet 2021 ouais, peut-être un an quand même que euh, Sony avait fait l'acquisition de Nix Software qui est euh, une petite boîte spécialisée dans le portage sur PC euh, et, euh, et quand on voit les, les, les jeux euh, qui étaient jusqu'à présent euh, dédiés à la Playstation et qui sont de plus en plus portés sur PC et, bah, ça, permet, euh, ça, ça a pour conséquence de réjouir euh, les, les fans de notamment les fans de PC qui pourront avoir accès à d'autant plus d'exclusivité et de très beaux jeux euh, PlayStation.
0: Alors, tu te doutes bien que j'avais une petite question que j'avais glissée, vite fait. Est-ce <rire> qu'un jeu porté est aussi bien que la version originale
1: Ah, c'est une très bonne question, Guillaume. Euh, c'est une question qui est très ouverte et c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Un portage va... Euh... Pouvoir être bon et pouvoir être mauvais, ça va vraiment dépendre de... En fait, de la même manière qu'un studio, aujourd'hui, va développer un jeu, et en fonction du studio, en fonction de comment le studio est organisé, en fonction si les gens s'entendent bien, en fonction s'il y a un bon côté artistique, eh ben, le studio va pondre un bon jeu ou un mauvais jeu. Et voilà, de la même manière qu'aujourd'hui, un studio de film va pondre un bon film ou un avait. Et eh bien, de la même manière, tu as ces entreprises qui sont spécialisées dans le portage, qui aussi... Euh, c'est vraiment euh, diffusé c'est vraiment sous-jacent mais elles aussi elles apportent leurs pattes et euh, la manière dont elles, euh, elles vont euh, porter un jeu et il y a certaines entreprises qui font ça très bien, tu as des très bons portages et tu as des très mauvais portages euh, je pense notamment euh, des très bons portages qui ont été faits chez Nintendo qui ont sorti on en avait parlé sur ami je vous l'avais recommandé en cadeau de Noël de je ne sais plus quelle année peut-être pas l'année dernière parce qu'il me semble qu'il était sorti avant euh, le trio de jeux Mario qui était sorti sur des anciennes consoles et qui a été porté sur Nintendo Switch où il y avait alors, Super Mario 64 euh, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy donc voilà ça c'était des jeux qui étaient respect... sortis respectivement à l'époque sur Nintendo 64 sur Gamecube et sur Wii qui ont été portés sur Switch donc voilà c'était des logiciels qui étaient sur les vieilles consoles et le logiciel a été traduit pour que la Switch puissent comprendre ces logiciels et les exploiter et c'était des très bons portages euh, les, les, les graphismes étaient beaux il n'y avait pas de latence les commandes étaient euh, bien générées parce que quand on regarde les, 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 les manettes de l'époque, bah, ça ne ressemble pas forcément aux manettes de maintenant. Donc, comment tu traduis les joysticks de l'époque euh, sur les joysticks de maintenant, le nombre de boutons qui changent, etc., la configuration des touches. Donc, c'est vraiment un, un, un travail qui n'est pas simple et qui se doit d'être bien fait. Et, euh, et euh, c'est pour ça qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dedans. C'est pour ça que PlayStation... Euh, Sony d'une manière générale, PlayStation Studio ne le fait pas eux-mêmes, Voilà, comme j'ai dit ils ont racheté la petite société Nix Software euh, qui est spécialisée là-dedans, euh, parce que c'est vraiment une expertise qui est, euh, qui est très très particulière et qui n'est pas donnée à tout le monde, et euh, encore une fois euh, qui peut donner un très bon portage ou un très mauvais partage, donc excellente question euh, Guillaume, je te remercie d'avoir pu euh, continuer un peu allonger le débat là-dessus. Eh bien, et merci
0: pour ton excellente réponse qui me <rire>
1: satisfait complètement. Eh bien, très bien. bah écoute, si tu es satisfait, je pense que mon panier est vide, c'est maintenant.
0: Eh ben, écoute, je suis satisfait, ton panier est vide. Remplis-le pour la prochaine fois. Je crois que tu vas prendre des petites vacances et tu as bien okay. raison. Nous, nous <rire> te retrouverons sur AMI et la radio des nouvelles technologies. Très bientôt, mon cher Charles. Ouais. Eh bien, à bientôt et bonnes vacances.
1: Ça marche, merci. À très bientôt.